0: te dar oito motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída.
1: Conversa com grandes nomes do mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças.
0: Mais de seis horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça.
1: Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os
0: nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra
1: um novo jeito de investir. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um InCrypto Live numa semana que dinheiro parece que tá caindo de árvore no mundo de cripto. E é... eu e o Eric estamos, aliás, o Eric principalmente está sobrecarregado, mas eu também estou muito vendo. Mas as paradas estão acontecendo direito. É... E o Eric me trouxe uma notícia incrível que tá tá para sair o airdrop de, de Pixels. Eu na verdade nem tinha visto que estava precificado ou que tinha futuro negociando. Então para mim foi uma notícia muito boa. E Eric, mais uma vez, sabe onde estava ontem 11 da noite? não sei, cara Pô, tá fácil demais, porque toda vez correndo, eu vou no lugar, correndo, correndo, correndo no parque cara, é isso, e, e Eric, eu preciso te confessar que essa alta do mercado cripto tá me deixando um pouco aflito, porque parece cedo demais, parece alta demais é... e o Halving nem chegou
0: ó, oh, pra quem acompanha a gente já na sala ao vivo, tá, que eu faço de segunda a quinta, sexta-feira eu não faço a sala ao vivo porque eu venho aqui com vocês é... já vê que eu tô falando isso, tá, eu tenho a mesma opinião do Bruno e a gente não combinou isso antes eu, eu não queria que essa... Meu Deus, tá? Eu acabei de ver. Deixa eu compartilhar o gráfico aqui com você, gente. Aguenta aí. Por favor, Guimão, consegue? Aí, dali. Cara. Gente, isso aqui foi hoje, tá? E assim, considerando que a gente tá realmente fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu não tinha nem visto que tinha chegado nos 45. Aí, do nada, um cara virou e falou, pô, bateu 47. Eu falei, como assim? O que aconteceu? E agora a gente tá quase nos 48. E o que, que eu vinha falando na sala ao vivo já faz um tempo? É... Que eu, eu, que eu gostaria, né, meu lado mais otimista aqui para longo prazo, gostaria que a gente negociasse nessa região entre 44 e 38 mil dólares, pelo menos até o halving, tá? Para a gente ter um período de acumulação mais longo e aí não antecipar tanto o ciclo. O que que isso aqui parece para mim, tá? É, parece que é um ciclo de alta meio precoce. Por quê? Se a gente estava avaliando que a gente poderia ter novas máximas no final desse ano início do ano que vem, novas máximas do Bitcoin, no caso, né, nos 69 mil dólares, isso acontecendo agora e a gente rompendo esses 48, possivelmente testando os 50 mil dólares durante o carnaval, uma vez que a gente rompe os 50 mil dólares, é meio que caminho livre até os 69, tá? E eu não gostaria que isso acontecesse agora, porque eu acho que vai fazer com que o ciclo fique meio precoce e a gente pode estar retestando essas máximas talvez em julho, agosto e qual que é o lado ruim disso é que é menos tempo de período de acúmulo e possivelmente um período de queda vindo antes do que a gente estava esperando também. Mas assim, não vamos
1: reclamar, né? não uma a gente alta tem menos que... saudável, eu acho. Tipo, é, o, exato, o risco exato. que a gente acaba correndo é entrar num fomo tão forte, tão antes, que quando deveria corres... ter fundamento para o negócio subir, a gente tem uma correção muito alta, às vezes até por, é, por liquidação. Assim, você vai ter liquidação, você vai ter, um na verdade, um long squeeze, que é muita gente apostando na alta, e o preço vai cair, e aí, por consequência, a gente vai corrigir demais. Assim... Você pode olhar do copo meio cheio e meio vazio, como a Mota diz. A gente pode olhar e falar, cara, está subindo muito antes, vai ser um super ciclo, talvez mais forte do que os ciclos anteriores. Ou você pode olhar e falar, cara, provavelmente a gente está antecipando um movimento que não deveria ser antecipado tanto assim, se bem que o último ciclo também terminou antes do que deveria terminar. No todo, ele também terminou bem antes, se você comparar com 2017, inclusive. Então, ele foi mais não precoce, mas ele foi bem mais tardio nesse término. Então, assim... A gente fica tentando significar os ciclos de cripto toda vez e a gente não faz, na verdade, o mercado inteiro não faz ideia nenhuma se existe ou não correlação, porque (risos) é um ativo super curto. Então, na prática, o fato disso estar acontecendo antes do halving pode só ser o início ou a continuidade de uma descorrelação com esse tipo de fundamento que já vem crescente há um tempo. Então, assim, é, é difícil a gente cravar na pedra, mas me preocupa um pouco ser um pouco tubo de ensaio nesse caso e a gente não conseguir atingir uma alta tão saudável e começar um fomo agora. E aí, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar, eu acho que é macro, assim, porque se a gente for olhar cenário macro, daqui para frente, provavelmente, é queda de juros, a gente tem uma narrativa de eventual continuidade ou nova subida de inflação que poderia prejudicar os juros. Assim no todo, eu acho que juros acabam sendo para baixo, e a maioria dos analistas diz isso, é muito mais uma questão de timing. Então, dependendo de quando esses juros vier para baixo, a gente pode ter uma gasolina ainda maior nesse fogo no sentido de extravar valor. Então, assim... Existe narrativa para você ver como um super ciclo e existe narrativa para você ver como uma antecipação.
0: É Ainda vendo tá, que essa movimentação do Bitcoin ela não está sendo é, descorrelacionada com a movimentação dos mercados tradicionais. Tá? Se a gente pegar tanto o S&P quanto o Nasdaq, ambos estão... Não sei como está como agora, tá? posso até abrir aqui já já. Mas assim, eu sei que há duas, três horas atrás estava batendo máxima, ambos os, os índices, tá? tá? tudo subindo, tá tudo então, subindo. Só que máximas de todos os tempos, enquanto o Bitcoin ele ainda está longe, tá? O Bitcoin ainda está 50% abaixo, aliás, ele precisa subir mais 50% para atingir as máximas deles. Então assim, dá para você tentar ver num lado mais otimista e pensar nessa questão de super ciclo aí, de que o Bitcoin vai tentar voltar a ter uma correlação com o mercado tradicional e aí voltar a, a bater o all-time high, o all-time high dele para aí sim começar o verdadeiro ciclo, né? Dado que S&P e que já estão nas máximas de todos os tempos. Mas, no final das contas, é tudo especulação. Ninguém sabe o que vai acontecer e tá subindo agora, tá? E o grande ponto é, a gente tem que jogar com as cartas que estão nos sendo dadas. Dito isso, a nível de preço, e eu sempre gosto de lembrar que eu não sou analista técnico, mas eu gosto de usar, mano, suporte de resistência básico aqui, zona de consolidação e tal, para tentar prever alguma coisa em outra. Que é, se a gente encerrar, do jeito que está acontecendo aqui, pode ser que isso aconteça hoje, tá? Ou durante o final de semana. Se a gente encerrar um dos dias acima dos
1: 40... Deixa eu ver aqui certinho é, quanto é foi. Seria domingo, que é quando fecha esse gráfico semanal, mas assim, no diário, provavelmente, se fechar rompendo os 48, já vai ser um sinal muito forte de, de rompimento.
0: é Isso, mas eu quero pegar... Ó, no dia que a gente atingiu a máxima dos últimos dois anos do Bitcoin, a... foi em 49 mil e... É isso mesmo, 49 mil e 48. 49 mil dólares, tá? Se a gente encerrar algum dia retestando esses 49, fechar acima dos 49, os 50 eu acho que vai ser dois palitos, tá? porque a gente não tem uma resistência muito relevante nos 50 mil dólares cravado. Lembrando que essa resistência dos 49, ela vem desde 28 de março de 2022. Então, assim, superados isso, os 50 mil dólares acabam sendo uma resistência psicológica, porque é número redondo e tal. Mas uma vez que você rompe os 50, gente, aí é... É 69, tá? Não tem, não tem nada meio que no meio do caminho segurando a gente até lá. E aí vai começar o barata voa, tá? Então superados os 50 mil dólares, vocês se preparem, que aí é pô, manchete, coisa falando, compre Bitcoin agora, cursos, venha aprender a ganhar 25 mil reais por mês com airdrops. Tomem cuidado com isso, mas vai começar o barata voa e eu acho que a gente está bem próximo disso. Como que a gente vai se posicionar, aí lembrando de fazer o um merchan agora, que eu estou com muita cafeína no corpo, esqueci de falar isso antes, a gente tem na descrição aqui do vídeo o link para adquirir o nossa carteira recomendada, tá? Esse link é para a pessoa que está interessada em ter um acompanhamento um pouco mais direto, né? mais direcionado a nível de preço mesmo, o que a gente está comprando, o que a gente está vendendo, mas já trazendo uma tese macro a nível de cripto, né? Não, não macroeconômico aqui, do, de como a gente pretende se posicionar para montar essa carteira. É, lembrando que ela está batendo aqui 25% já de rentabilidade nos últimos um mês e meio, que foi quando a gente lançou ela, é saber surfar a onda de beleza, Bitcoin está subindo. Quando que esse gás, quando que esse gás do Bitcoin vai acabar? E essa liquidez que foi acumulada ao longo do Bit... é, no Bitcoin ao longo das últimas semanas vai começar a ser distribuída para as outras moedas. E essas outras moedas com capitalizações menores, é, normalmente, acabam tendo valorizações mais expressivas. Então, o grande tchan é acertar o timing de sair, tirar liquidez do Bitcoin e do Ethereum também, dependendo de como for, e passar para moedas um pouco mais
1: agressivas, né? um pouco mais arriscadas e aí sim fazer a realização de lucro. Se bem que eu acho que nesse momento do ciclo, e a gente falou isso inclusive após a aprovação do ETF de Bitcoin, eu já tenho um certo grau de confiança de que agora a dominância, óbvio, assim pode subir um pouco, mas agora olhando a foto do ciclo, eu teria um pouco mais de confiança em apostar numa dominância decrescente. Então mesmo a Ah. gente subindo no curto prazo, eu acho que Dominância como um todo agora decrescente. Se a gente olhar em todos os ciclos de mercado, esses picos vencendo sendo cada vez menores de dominância. Salvo engano, olha no último ciclo, Aricão. Eu acho que foi na beira dos 60 ou 70 dominância. Acho as máximas foram 70. 70 foi quando isso? 2020. 2020. Antes, de, antes do... Olha, cara, olha o que acontece com a é, dominância e quando aqui, vem o bull. E, é, é, isso aqui é, é um bull market. É muito exato,
0: rápido. exato. Isso aqui é um assim, bull então, market.
1: Então, o, o que, que eu falo assim, que eu acho que já faz sentido começar a apostar no movimento contrário? É pela velocidade desse movimento. É. Assim, quando o Bitcoin está, uh, chega na estagnação, o resto continua andando de uma forma muito acelerada. Então, aqui você está falando de um período muito curto. 19 semanas que, meu... Cara, a dominância despencou. Ah. E eu acho que, assim não necessariamente podemos cravar que estamos próximos desse momento, mas eu acho que ao longo do ciclo estamos mais próximos desse momento do que no momento que o Bitcoin ganha dominância. Então eu já começaria a mudar a mão. Eu teria desconforto se eu apostasse que a dominância continuaria subindo.
0: É, o que dá para tentar ver, quem gosta de ver resistência aqui, ó, possivelmente até com essa narrativa de ETFs, né, que era o que estava muito forte, entretanto eles estavam uh, não fazendo com que o preço subisse tão rápido por conta da pressão vendedora do GBTC... É, a gente poderia apostar que agora que essa pressão vendedora do GBTC começou a dar uma estagnada e a pressão compradora, principalmente do iBit da, B, da BlackRock e, e o ETF da Fidelity, começaram a aumentar, e agora pegando o, o extra, né, que seria a gasolina nesse fogo, é, que foi a frase do CEO da Franklin Templeton, falando que conforme os assessores foram inte- forem entendendo mais do que se trata o Bitcoin, do que, que é cripto, e forem passando a, a saber recomendar, né, literalmente saber vender o que é o Bitcoin a tendência é que ele continue atraindo mais capital. E lembrando que a Fidelity também fez, e eu acho que a gente comentou isso na nossa live de membros nesse final de semana, que também pode estar colaborando para essa alta, incluiu oficialmente criptoativos, no caso o Bitcoin aqui, que é o que a gente tem ETF por enquanto, é, oficialmente nas carteiras recomendadas deles. Então, acho que eles têm três, quatro carteiras lá. Esqueci o nome das carteiras, tá? mas são carteiras famosas, nas quais eles variam a recomendação de investimento em cripto desde 1% nas mais conservadoras até 3% nas mais agressivas. É, quando isso passar a ser é, um pouco mais disseminado em todas as casas, imaginem o que seria um portfólio de todas as assets tendo de 1 a 3% em cripto. Sabe, isso vai ser uma gasolina muito forte, e precisa de tempo para começar a acontecer. Esse tempo pode fazer com que a gente tenha, de fato, uma dominância do Bitcoin continuando a crescer nesses próximos, nesse curto prazo, tá? Se a gente for ver a nível gráfico aqui, cara, talvez até uns 58%, 60%, 60% para falar número redondo, mas em algum momento essa queda acontece. Tá? Quando o mercado ficar completamente maluco, a gente tem essa queda de dominância do Bitcoin. Isso significa que o Bitcoin está desvalorizando? Não, tá? Ele pode continuar tendo uma performance boa no mercado, mas é que liquidez do Bitcoin que está saindo e indo para outras criptos, mesmo que o preço do Bitcoin ainda esteja subindo. Então é só uma, é uma comparação de um ativo contra o outro, tá? É uma, você pode ter performances melhores em outros ativos. A pessoa que souber timar esse, <risos> timar esse timing, timar esse momento de mercado aqui, é quem vai conseguir fazer muita grana. Mas, em, de novo, fazendo o nosso jabá, tá? É isso que a gente tenta fazer e passar para os nossos assinantes, né? Saber a hora de virar a mão. Então, nossa carteira já tá num potencial ali alto, até. A gente tá num. É, começou conservadora, já tá num moderado, indo para agressivo em breve. Mas. Isso é, que já dá é para chamar gente... para
1: agressivo versus a média, assim, mas. Não,
0: moderado, é. tá moderado, tá moderado. Tá, tá lá. E... Mas é isso, gente. É isso que a gente pretende, é isso que a gente tá lendo de ciclo agora. Acredito que o Bitcoin vai continuar
1: ganhando dominância nesse curto prazo por conta dos ETFs, pressão vendedora do GPTC diminuindo e, e dá-lhe, mas... mas... Mas assim, isso é interessante também, porque a gente olha o BTC ganhando dominância, mas em relação a teses que a gente não tá olhando muito, assim, ele tá, ele tá ganhando dominância frente a meio que, assim, projetos relativamente pequenos e principalmente Ethereum. de resto, assim, se você comparar com o restante do mercado e com os tokens que eu acho que a gente pode classificar, que a gente até classificava na newsletter de narrativa, ele não está ganhando dominância. Porque vários dos tokens de narrativa, que já eram narrativas antes, segunda camada, liquid staking, gaming, esses caras estão overperformando o Bitcoin já. Então de algum outro lugar essa dominância está saindo. Eu acho que é principalmente da Ethereum que ela tem saído, e geralmente no ciclo é assim. É... Eu acho que o risco principal é o Ethereum realmente ficar para trás de uma forma mais estrutural. É, vou aproveitar para puxar os comentários aqui. ó Estamos com o
0: Fernando Garoso, dando um lá vamos nós. Camilo Bortoni, fala amigos. Uh, G Ferreira chegou também. G estava presente lá na minha live no meu canal pessoal ontem à noite. Borte dando boa tarde. Solana mais uma vez travou. Solanão, né? Solana travou realmente, Borte. Vou comentar já já disso, tá? João Paulo dando boa tarde aqui também. Camilo, qual a tese do token Arbitrum se para usar sua rede o gás é cobrado em Ethereum? Excelente pergunta, Camilo. A tese é narrativa. Que a gente tem que saber jogar o jogo. Qual é a utilidade do token Arbitrum agora? Governança. Qual a utilidade do token Optimism agora? Governança que é a mesma utilidade que o token da Uniswap tem. Por que, que a gente gosta do token OP e ARB, mas não gosta do token da Uniswap? Porque a narrativa de segunda camada, que é da onde a ARB e OP pertencem, está forte. Ele, tem, ele, ele deveria acruar valor pela utilidade dele dentro da rede? Não. Mas é, aí é o que a gente joga ali, né, a gente chama que a gente está indo no é, lado direito da curva né, de distribuição, do meme lá, né? que o pessoal que tenta raciocinar demais... E justificar muita coisa que acontece, acaba não ganhando tanto dinheiro. Enquanto o pessoal do lado esquerdo da curva, é o que é, é categorizado como burro, né? Fala: Ah, não, pô, segunda camada tá, tá em alta, vamos comprar o token porque é a segunda camada. E o lado direito da curva fala, cara, segunda camada está em alta, vamos comprar a segunda camada. É, é isso, tá? E feliz ou infelizmente é assim que o mercado funciona. A gente tem que meio que se adaptar a ele tá dando certo, tá? Então não mas vou reclamar Mas em teste disso.
1: você tem o staking dentro do token que você pode dar governança para a blockchain. Ou não?
0: Cara, eu confesso que eu acho que não, mano. Eu acho que sim, cara. Ah, mas mesmo assim...
1: Não, mesmo assim, mesmo Arby, assim. Você
0: não tem staking de Arby. Eu acho que sim. É, opa. Bom, eu vou eu não, não quero martelar nada aqui, tá? Eu acho que é eu tô isso, meio na vamos dar, vamos dar uma olhada. mas De qualquer forma, a tese não é essa, tá? A tese, a tese não é essa. A tese é a narrativa de segunda camada. não mas
1: forte. De fato, a tese não é essa narrativa, mas assim, a gente não gosta muito de token de governança. Eu acho que por conta, inclusive, da, da, da Uniswap é um bom exemplo pra gente dar, porque... A Uniswap tinha a narrativa de fee switch, que é você passar a remunerar os detentores de tokens com as taxas cobradas no protocolo, e isso, em tese, daria ao detentor de token de governança algum economics que justificaria o cara ter aquele ativo. Então, ele ia ter um yield, ele ia ter um percentual das taxas de transação dentro do protocolo. Na prática... O FISWIT, no caso da Uniswap, é impossível. Porque você tem uma estrutura que a maioria dos... É regulatóriamente
0: prove... impossível, né? É,
1: primeiro regulatório, porque ele pode se caracterizar como valor mobiliário E segundo, por questão de arquitetura, porque a maioria dos provedores de liquidez da Uniswap perdem dinheiro e não ganham dinheiro. Então, se você diminui a remuneração desses caras para pagar o detentor de token de governança, você vai perder liquidez na plataforma, o que vai ser muito pior do que qualquer outra coisa. E aí, o token por si só não tem valor. No caso da Arbitrum, parece ser só um token de governança, aí vale a pena a gente até olhar se ele dá uma remuneração, mas a princípio, sendo só um token de governança, vai ser puramente narrativa. Se ele tiver alguma coisa de remuneração de taxa e etc., aí é uma outra coisa, porque tem que olhar a inflação de rede, tem que olhar se é muito inflacionário ou não, mas todos esses é principalmente o fato de que Polygon vis a vis ficou para trás e tem uma precificação muito mais alta, esse gap deve fechar porque a tecnologia aqui acaba sendo mais relevante. Nesse sentido, Polygon pode ter um economics mais interessante. É, é isso que eu
0: queria comentar. Assim,
1: se a gente olhar puramente como economics, o fato dele ser a moeda de pagamento da rede pode acabar sendo mais interessante. Mas isso não faz com que a gente goste mais de Polygon versus Arbitrum e Optimism por questão da narrativa.
0: Eu, eu vou pegar aqui para vocês verem como essa questão de narrativa é importante, tendo em vista que, tá no papel... O Oligon faz mais sentido, né? Matic faz mais sentido do que o OP e Arby, porque ela é utilizada dentro da rede dela. Mas, vamos pegar a OP aqui, tá? De janeiro de 2023 até hoje, tá? Foi 280%, chegou numa máxima de 370%, beleza? Beleza. Agora, vamos pegar a ARB. Eu tô sem mouse aqui, gente, peço desculpas por isso estar meio devagar. Mas, ó, ARB é a mesma coisa. Vamos pegar aqui, ó, janeiro de 23. Cadê? Não tem aqui, mas tem março, né? Vamos pegar de março de 23 aqui até hoje chegou numa máxima de 118%. E nossa querida Matic, Matic USD. Eita, essa aqui faz tempo. Se a gente pegar de janeiro de 23... Muito obrigado. De janeiro de 23 até hoje, a Matic andou 12%. A gente está literalmente no mesmo preço quando as concorrentes dela fizeram 118%, 200%, 250%. Isso é a importância da narrativa. Ah, não, mas não faz sentido, mas não sei o quê. Aí é aquela frase que é, gente, você quer estar tá certo ou você quer ganhar dinheiro? Né? Então você tem que conseguir se adaptar a como o mercado funciona. E por isso que é tão importante saber onde está a narrativa. Narrativa é igual liquidez, liquidez é igual dinheiro. Então esse aqui é um excelente comparativo. tá? Quem está segurando o Mati que há um ano e meio não saiu do lugar quem está segurando o OP e a ARB fez 150%, 200%. Então, cara, esse é é um dos melhores exemplos, e eu não tinha visto isso aqui antes, eu fiz aqui com vocês pela primeira vez mesmo, e é é assim que funciona. Então, espero que tenha dado alguma alguma luz aí. Eliane Castro, boa tarde. Salve, Eliane está sempre presente com a gente lá também. Bruno Rosolini apareceu aqui, cara, falando rumo a um milhão com cripto esse ano. Esse ano vai, Bruno? Não, esse ano vai, cara. Vamos ressuscitar esse quadro lá no seu canal. Bora que eu faço a parceria ali. Uh, não entendo nada de cripto, mas sempre aqui para tentar ganhar algum conhecimento, cara. tamo juntasso, velho. Tamo juntasso. E esse é o ano. Se não for esse ano, aí eu vou ter que procurar outra profissão. Mas eu acho que vai ser. <risos> é, aproveitando, cara, a deixa aqui. Também devia ter falado isso aqui antes. É, a gente tá com a gota aqui dessa semana também, tá?
1: Isso aqui foi... No nosso... estilo Van Gogh esse negócio hoje. Isso aqui
0: o Bruno pintou à mão, não foi, não foi inteligência Faltou artificial.
1: Faltou a orelha, a orelha no chão, né? A orelha no chão e um relógio caindo do lado.
0: Faltou orelhinha aqui, ó. Mas isso aqui foi pintado à mão pelo Bruno durante o final de semana para ele desestressar do mercado que tá muito movimentado. E será a gota dessa semana. Como que você faz para resgatar isso aqui completamente de graça? Basta esperar daqui a pouquinho que eu vou soltar a senha aqui para vocês, tá? para resgatar isso, você vai precisar apenas entrar em gotas.social. Só isso, esse é o site, gotas.social. Vai aparecer aqui o código. Quando diz, disser o código para vocês, vocês digitam o código aqui e vocês vão ter a chance de concorrer, concorrer não, né? Mas resgatar essa uma de 20 unidades gratuitas que a gente tem dessa gota. O que, que eu ganho com isso? Você pode usar essa gota já para trocar a gota pelo a arte ali no caso, né? por um desconto de 50% na assinatura da nossa carteira recomendada, ou se quiser segurar ali, para futuros benefícios que a gente venha criar em cima das gotas. Fechou? Falei das gotas. Quer falar alguma coisa antes de entrar no no tema de airdrops? Não, pode entrar. Não quer falar de Solana antes? Ah, boa, boa. Respondendo o Camilo aqui. Foi o Camilo, né, que falou? Acho que foi ele. Foi. Foi foi o Bort. Ah, tá. O Bort. Cara, a Solana travou de novo, tá? Então Solana, para quem tá na nossa, <risos> pra quem é nossa assinante aí, acabou tendo uma aula específica sobre Solana, tá? Uma hora ali intensiva, no mais alto nível técnico do que, que é a Solana, explicando como que foi toda essa transição dela e implementações de melhorias que fizeram com que ela passasse de ser aquele meme lá de 2022, né? Que a cada três meses ela caía por três dias, que era o que o pessoal falava. Para ser uma rede que conseguiu ficar em pé durante todo o bear market é, por praticamente um ano, tá? A última vez que ela tinha caído, acho que foi no final de 22, finalzinho de 22, o comecinho de 23, e aí passou 2023 inteiro, tendo passado no final de 2023 por altos momentos de uh, alta intensidade de uso, né? Então bateu recordes de carteiras ativas, recorde de carteiras criadas, fez vários airdrops aí, então teve o WEN, teve o JUPE, teve o DITO, e não caiu em nenhum desses momentos Entretanto, a rede começou a ficar bem, bem aquecida E ela ficou por bastante tempo com bastante atividade E aí aconteceu, tá? Não deu outra é, Confesso que não gostaria que tivesse acontecido Mas acabou acontecendo Ela caiu, não vi qual, qual foi a, a justificativa exata do motivo da queda Mas durou ali cerca de 5 horas Até que os engenheiros da Solana colocassem ela em pé de novo O que é bem rápido, tá? ela não deveria ter caído não quero passar pano tá não deveria ter caído mas colocaram ela de, pé de em pé de novo em cerca de cinco horas principais insights para a gente pegar Solana é, ela tem três para quatro anos de vida tá então lembrando que Bitcoin e Ethereum também tiveram problemas ali no seu início Solana também ela não está em mainnet ela não é oficial ainda ela não é, é ela é um beta tá a rede da Solana que a gente conhece hoje ela ainda é um beta e betas, testes, né, são feitos para ter esses problemas, mas óbvio, não é para acontecer. O que que muita gente aconte- achou que aconteceria, dado que ela caiu? Falou, pô, quando a rede voltar ao ar, né, quando ela, é, quando o pessoal conseguir botar ela de volta em pé, o Tolkien vai dampar, todo mundo vai desovar Tolkien porque caiu, né, e aí vai voltar aquela narrativa de que Solana só cai. Mas não aconteceu isso, e aí vem é, duas análises legais de, ser feitas, de serem feitas. A maior parte, né, o, o, a, não quero arriscar um percentual, tá? Mas sei lá, 80%, 90% já arriscando aqui, não sei quanto que é, do volume de token sol é negociado em exchanges centralizadas, tá? E não diretamente na Solana. Então a pessoa que acha que o token vai cair depois que a rede voltar a doar, voltar, voltar a ficar ativa, tá? Ela já está errada, porque o to- preço do token já cairia justamente porque você não precisa da rede para negociar grande parte desses tokens, porque tudo acontece... Grande parte acontece em corretoras centralizadas. Quando a rede voltou, tá? não deu outra, é, o preço meio que se estabilizou, mostrando que meio que está todo mundo cagando para essa queda que aconteceu é, de 5 horas. Mas essa continua sendo uma das principais contrateses de Solana. Fico preocupado com essa uma queda? Não fico. Fico preocupado se acontecer mais uma, duas nos próximos dois, três meses? Aí eu posso começar a ficar, Tá? A depender dos motivos que levem a rede até essa queda. Mas por enquanto o jogo segue, tá? Foi só um sustinho aí num, num protocolo que está sendo extremamente estressado. Então eu prefiro que seja uma rede de testes caindo num protocolo que está sofrendo estresse ao máximo, é, ao máximo do que ele já pôde sofrer, né? Porque está literalmente batendo máximas de tudo quanto é coisa. E, e é isso, tá? A tese não mudou, não reduz, não reduzi posição. Sigo otimista com Solana para esse ciclo, mas lembrando que acredito que Ethereum possa ter uma performance melhor que Bitcoin, enquanto Solana possa ter uma performance melhor que Ethereum, agregando risco nessas camadas. tá? Então, Ethereum melhor que Bitcoin, você tem um risquinho um pouquinho maior. Solana performando melhor que Ethereum, você tem um risco maior. Risco do quê? Esse foi um dos exemplos. tá? Então, tudo que aconteceu com Solana é isso. Não mudei minha tese, continuo otimista, está muito boa de ser utilizada, muito airdrop para acontecer ali ainda. E airdrop é injeção
1: de liquidez, que é o pessoal ficando on fire lá, gastando grana e
0: acruando o valor pro token.
1: Ô, Ericão, só uma correção. Arbitrum não tem o stake. Na verdade, o staking é em tokens. Da Ethereum uhum. que você faz. Sim. Só que eles têm o staking do Treasury, que foi aprovado pela DAO e vai acontecer em algum momento. Então eles vão distribuir tokens, só que aí é inflacionário e não tem, assim, nenhum impacto em arquitetura de rede.
0: Essas redes, cara, a Arbitrum, a P, elas vão precisar dar um jeito de significar o, de token. Significar
1: o token. Exato.
0: A Matic, esse, esse, é, esse é complicado, tá? E, e é por isso que é difícil você jogar contra a narrativa. Porque se você for colocar racionalmente, cara, a própria Matic na na ZK e EVM que eles estão tentando criar conseguiram criar um incentivo até para outras redes que utilizem a infraestrutura da Polygon para criar suas próprias redes. Né? Então no caso a IMX falei muito nome difícil difícil aqui tá, mas o raciocínio geral é esse. Tá? A IMX que é uma rede de jogos se juntou à Polygon para usar a tecnologia da Polygon e criar a própria rede zkVM deles. Que é a tecnologia que zkVM é a tecnologia de criptografia ponta de linha que o pessoal está falando que vai ser o, o tananã do mercado vai ser isso. Ninguém conseguiu ainda. E MX se juntou a eles para fazer essa rede. O que, que os caras fizeram? Pô, na nossa rede, as taxas vão ser pagas em MX e dentro da ZQVM da Polygon, que é para quem a gente vai reportar, as taxas vão ser pagas em Polygon e eles reportam tudo para Ethereum, na qual as taxas são pagas em Ethereum. Então eles conseguiram re- é, ressignificar até o token MX, que era um token que tinha potencial no setor de gaming, só que ele não fazia nada. Era o token lá dos caras. Agora ele vai ter uma função... Então, tipo, é muito muito bom, cara. Não tem como falar mal dessa dessa infraestrutura. É
1: possível e muito provável, inclusive, que essa seja a solução. É muito mais a nível de adoção, porque quando você tiver bastante valor travado no token árbitro ou valor suficiente, você pode muito bem fazer com que as taxas sejam pagas em arb e você vai converter isso para pagar no no roll-up da da Ethereum e processar isso na rede Ethereum. Então, assim, não seria... E aí, eu não sei tecnicamente, mas olhando a nível de economics, não seria tão difícil você mudar e significar esse token. Então, eu eu acho particularmente que é muito mais do que o mercado precifica. Quase que, hoje em dia, não tem tanto valor, mas potencialmente tem muito mais valor, porque eles vão fazer esse switch em algum momento, e aí o mercado espera isso. É a história da Uniswap, cara. Na moral, é a história da
0: Uniswap sendo contada com, com outro protagonista aqui. Deixa eu ver só se apareceu outra ó oh, Camilo Bortone, obrigado pela aula de L2. Teve aula de L2 ou foi o que a gente explicou agora? Eu tô meio não, perdido. Não, acho que foi
1: o que a gente explicou ah, agora. Ah, não,
0: fechou. É... Cara, entrando agora no assunto de airdrops, tá? Que é o que, mano, é o que tá meio que mexendo nas redes agora. A gente teve essa semana o airdrop da Dimension, que aí a gente vai conseguir fazer uma, um, um link, tá, com Celeste, que vem da nossa tese. De novo, ó. pra quem quiser, a gente tem uma newsletter de graça, que a gente escreve a mais de um ano já, com certeza absoluta mais de um ano, e a gente coloca nossas teses lá. Uma das nossas teses ali já foi de celeste já foi de Solana lá no passado, então a gente entrega informação de qualidade ali, modéstia à parte. É, o que aconteceu aqui? Dimension foi um airdrop, ah, se puder compartilhar o Guimão, por gentileza, Dimension foi o primeiro airdrop efetivo, né, no qual já entrou grana na mão das pessoas, que a, o critério de elegi... um dos critérios de elegibilidade foi ter Celestias stakeadas. Resumo da ópera, tá? É, 400 milhões de dólares foram distribuídos. Então, assim, foi um airdrop bem razoável para quem basicamente não teve que fazer nada, só deixar Celestia em stake. E isso aqui concretizou a tese de Celestia como uma forma fácil de você ganhar dinheiro Através de Airdrops. E aí, falando da tese de Celestia. O que, que, é, que, que é a Celestia, né? Ela se criou ali em cima da narrativa de Data Availability, que é DA, que é uma das formas que você vai ter de escalar Ethereum, né? Você pode escalar Ethereum a partir da execução, que é o que OP, e Arbitrum e Matic que estão querendo fazer, que é vocês executam as transações com a gente e a gente joga esse resumo de transações para Ethereum. Só que você pode fazer da forma que a Celestia está fazendo também, que é, pô, vou tentar escalar Ethereum é, não pela... É, não pela execução, mas pela, pelo armazenamento de dados. Né? Como a blockchain é um conglomerado de bloquinhos de informação, um, um, ligados no outro, um ligado no outro, quanto maior fica essa blockchain, né? quanto mais tempo ela existe, mais informação você tem agregada ali. E a Celeste falou: fala, ô oh, Ethereum, você não precisa mais guardar a sua informação, guarda comigo e aí você fica uma blockchain mais leve, porque eu estou te livrando aqui. Né? Então, executa com um, é, guarda a informação no outro e você só fica preocupado em garantir a segurança de tudo isso que a gente está reportando para vocês. Essa é a tese de Celestia, é uma tese que já foi comprada pela Ethereum. E, além disso, a Celestia também, tá? esse, esse é um dos pontos, a Celestia também fornece infraestrutura para que novas redes se criem usando a tecnologia da própria Celestia. Pô, legal, né? Show de bola, faz sentido, a tecnologia é boa, o time é bom. Só que qual foi a bolha, né? O que que começou a criar esse, esse efeito de bolha no preço da Celeste, Que eu vou compartilhar com vocês agora. É justamente nessa questão de novas... Nossa, gráfico semanal aqui é um absurdo, de Celeste. Deixa eu pegar no gráfico diário. Opa, ora, não... Aqui, ó. O efeito bolha da Celeste tá vindo justamente da questão dos airdrops, que como eles fornecem infraestrutura para que novas redes criem suas próprias redes, que vão acabar tendo seus próprios tokens usando a tecnologia da Celestia, essas novas redes que vão surgir, Dimension é uma delas que já surgiu e criou o seu próprio token, fala assim, pô, pra quem que eu vou distribuir meu token? Pô, eu vou distribuir meu token também pra pessoa que tá colaborando com a Celestia lá, tá guardando o token da Celestia stakeadinho, bonitinho, e a tecnologia que eu tô usando, vou presentear esses caras com, token, né, com tokens próprios. E aqui entra a grande questão, que é, esses airdrops estão superando muito o que as pessoas acreditam que pode chegar. Então, Dimension, ó, tranquilamente, as pessoas estavam batendo mil, mil e quinhentos dólares de premiação. Isso, se você tivesse stakeado 200, 300 dólares de Celestia em dezembro do ano passado, te faria elegível a ganhar esses mil, mil e quinhentos dólares agora, alguns meses depois. E antes, você tinha só a suposição de que isso poderia acontecer. E agora efetivou. Tá? Dimension distribuiu os tokens e realmente viram ó, se você guarda celeste, você ganha tokens. E agora aconteceu e aí esse é o gráfico, tá? Agora eu vou pegar o gráfico semanal para vocês verem que realmente é uma parada meio absurda, tá? Celeste foi listada a 2 dólares em outubro do ano passado, valorizou aí seus 800%, basicamente, tá? fez uh, 10x ali, né? Que aqui eu peguei um pouquinho depois. Mas fez 10x nos últimos tempos, puramente pela especulação dos airdrops que você pode ganhar. Então, assim, repetindo até o que eu já falei pro pessoal, né? O pessoal da, da, da nossa carteira recomendada já tá sabendo disso faz tempo, Quais são as duas formas de você tentar lucrar com o Celestia? Você precisa saber qual é o tipo de investidor que você é. Você pode ser o cara mais nerd ali, que quer ficar tryhardando, buscando esses airdrops ao redor das interwebs, ou você pode ser a pessoa que só pode identificar que está se formando uma bolha, mas você sabe que você não quer ficar caçando airdrop, não tem o tempo, não tem o saco para isso, é, mas eu sei que tem uma bolha se formando. Então, ó, eu posso, um, comprar Celeste e stakear, caçar airdrops, beleza, você vai pagar seu staking de Celeste, né, sua posição de alocação em Celeste, com o que você vai ganhar nos outros airdrops. Ou dois, não quero fazer isso, vou comprar Celeste porque eu sei que eu tô entrando no começo, e aí, especulação, pode não ser o começo da bolha, pode ser o final, eu acredito que tá no começo, e vou segurar esses tokens aqui sem travar eles para ter liquidez para vender quando isso aqui estourar em algum momento vai estourar. É isso que vocês têm que ter em mente. Só que pode estourar agora dos 20 dólares e despencar de novo para 3, 2, ou pode estourar lá no 100, 120 e cair para 30, né? que a gente nem chegou nesses 30 ainda. E esse é o tipo de risco que a gente tem que ver se é válido ou não correr. Tá? Por isso que é importante você ter também uma alocação que valha esse risco. né? Você não... não é porque eu estou falando isso que é para você virar, pegar 100% do seu dinheiro e comprar em Celeste, né? tipo Por isso que é bom ter um pouco de senso aí só.
1: O, o Ericão, a Elaine tá está perguntando, e também é título nosso, é, se acredita em ROM, porque tem Insider, insider Trading da Binance, mas acho que não muda nada em tese e eu acho que a simetria até melhorou e o Eric vai falar um pouco
0: Deixa eu ver disso. como foi a pergunta dela aqui. Ó. Eric ainda
1: está acreditando em ROM.
0: Ah, vamos falar então, Eliane, disso. Deixa eu ver sua segunda aqui. ó uh, Conhece Coti? Comprei ela ontem. Está numa resistência. Estou na dúvida se seguro. Uh, se seguro mais um pouco ou realizo? Eliane, eu não sei o que Cote faz, mas o nome não me é estranho e eu sei que é um token antigo já, tá? Eu não sei a narrativa na qual ela tá, tipo, eu não sei se é IA, sei lá, o que que pretende fazer, mas é um token que tá presente aqui desde 2021, se eu não me engano, tá? acho que é um token bem antigo, (risos) bem antigo pra cripto, né? Três anos é tempo pra caramba em cripto. É, assim, não teria tá? não seguraria, eu, eu continuaria com as nossas posições que a gente tem lá na carteira recomendada tá realizo e aumento as posições nas, na, nos tokens que a gente tem falando de Ron o que aconteceu? Ronin, cara é, já virou, tá já se tornou o principal nome no setor de gaming para cripto e mesmo com essa grande queda que a gente teve aqui já vou explicar qual que foi o sentido dessa queda mas qual que é a tese por trás de Ronin? Ronin é um token que existe já faz tempo e ele foi a rede criada pelo pessoal que criou o jogo Axie Infinity. Axie Infinity teve seus altos e baixos, né? Mais altos do que baixos, porque não morreu. Mas foi o jogo que criou toda a narrativa de play to earn, né? Tudo que é jogo que envolve cripto, meio que deve um pouco ao que aconteceu com Axie Infinity lá atrás. Qual foi o problema que o Axie tinha? Eles rodavam no Ethereum. Quando o Ethereum começou a ganhar tração, viu que não era inviável você ficar pagando as taxas deles. Então a Ronin virou. Aliás, a Ronin nasceu dessa necessidade que a Sky Mavis, que é a empresa do Axe Infinity, tinha de: pô, preciso de uma rede que seja especializada em jogos. Cara, não adianta eu ficar pagando aqui. Preciso de uma rede rápida. Vou abdicar de centralização. Aliás, vou abdicar de descentralização para criar uma rede rápida e que funcione para jogos e seja barata. Pô, criaram a Ronin. O que aconteceu... É, Puta, eu não vou lembrar certinho quando que foi, tá? Talvez tenha sido isso aqui mesmo, essa quedona aqui de março de 22. Então, vocês me perdoem na data. Eu Não sei se foi isso, mas deve ter sido essa grande queda aqui de quando a Ronin saiu dos 2,30 e veio lá buscar os 19 centavos, cara. Foi uma queda bem agressiva. Mas quando isso aqui aconteceu, a Ronin sofreu o que foi, até aquele momento, o maior hack da história de cripto, tá? Ou, se eu não me engano, eles perderam 300 ou 600 milhões de dólares, que foram hackeados em Ethereum da ponte deles. Só que o hack não tinha acontecido por uma invasão na rede. né? Não foi a rede Ronin que foi hackeada. Foi uma engenharia social que usaram para conseguir a chave privada dos fundos nos quais guardavam os Ethereums lá. O erro super tosco, de maneira alguma, era para ter acontecido, só que deixou a reputação da Ronin na lama. Foi horrível, horrível, horrível. E não à toa a Ronin passou por ah, maus bocados, né? Isso somado ao fato de que o Axie Infinity também funcionava num formato de pirâmide, né? Ele tinha uma economia piramidal ali, ah, que foi o que deu toda a fama para ele, obviamente. Mas quando essas recompensas do Axie voltaram para um nível de realidade um pouco mais... Mais real, tô, tô muito ambíguo hoje. Voltaram para um nível de realidade e a Ronin ainda, em cima disso, foi hackeada, cara, a reputação de tudo estava indo para o lixo e eles passaram muito tempo esquecidos. Só que se a gente pegar aqui, ó, no início, final do ano passado, outubro, né, que a gente tava aqui na casa dos 40 centavos de dólar de Ronin, eu resolvi falar com uma pessoa que não tinha desistido da rede ainda. Fui conversar com o Neneski, então salve o Nenesk aí, ele é um criador de é, conteúdo focado em games também. E fui conversar com ele, falei, pô, Neneski, o que, que que você tá, mano, por que que você tá na Ronin ainda, cara? O negócio não tá morto, é, não foi hackeado lá atrás. Ele falou, cara, não, não é bem assim. Aí eu fui pegar alguns números, que eram os números do Axie, é, que, é o, que era o principal jogo até então, dentro da Ronin, estavam girando na casa de 10 a 20 mil jogadores uh, ativos por dia, dependendo do dia, e eles estavam pagando em premiações de comp- competições deles, né, uh, competições trimestrais que aconteciam, coisa na casa de 2 a 3 milhões de dólares a cada 3 meses. Então 20 mil usuários diários pagando 3 milhões de dólares a cada três meses. Isso é número é, muito superior a, sei lá, 90%, 95% de todos os jogos web 2 que existem. Não necessariamente só cripto. Falei, cara, isso é muito diferente de uma rede que está morta. Então, como que você tem uma rede que está valendo, é, sei lá, um décimo até então? Eu não lembro quanto, quanto que eram os valores ali na hora. Mas como que você tem uma rede igual a Ronin valendo um décimo, um quinto, que seja, do que a IMX está valendo, que era o grande nome de, de jogos, sendo que eles têm mais jogadores diários e estão premiando mais essas pessoas e aí você começa a caçar esse tipo de assimetria. Eu falei, cara, tem coisa aqui na Ronin. Tem coisa. Comecei a montar a posição. E aí não deu outra, né? O jogo começou a ganhar... Tra... A Ronin começou a ganhar tração também depois que você teve a migração do jogo Pixels pra lá, lá para dentro. E aí o número de jogadores ativos diário da Ronin começou a aumentar exponencialmente. E o preço do Token Ron foi respondendo a esse número de jogadores diários. Então hoje a gente tem a Ronin com 600 mil jogadores diários isso é um número que não dá para se ignorar em qualquer, mano, de qualquer maneira, em qualquer circunstância de jogos que você estiver pensando, seja cripto, seja não cripto. 600 mil jogadores diários, com uma rede que estava valendo até então 500, 400 milhões de dólares. Enquanto você tem a IMX valendo 3 bilhões de dólares, uh, com 3 a 5 mil jogadores diários. Então você fala, cara, tem uma simetria aqui, cara, não faz o menor sentido a Ronin estar valendo menos do que a IMX. Então, ao meu ver, não mudou a tese, tá? Então, aí o que aconteceu? <risos> Por que, que teve essa queda, tá? É, muita gente estava especulando a listagem do token Ronin na Binance, tá? Tinha esse outro agravante aqui do, do motivo para você comprar ROM, que era é difícil de comprar Ron, porque você não tinha as principais corretoras com ROM listado. É, então, quando listasse, você é, abriria a margem para um número muito bom de liquidez que não existia no token ainda. E aconteceu, tá? A listagem aconteceu, mas agora pegando nossa, opa, peraí, é isso aqui. Pegando a notícia, é... rolou um pump and dump, que é basicamente uma atividade criminosa, tá? Dentro da própria Binance, por funcionários que saberiam o que ia acontecer, jogaram o preço lá para cima um dia antes da listagem e aí duas, três horas antes da listagem na Binance, que aconteceu de madrugada aqui para gente, já desovaram quase tudo, tá? E aí é o que a gente vê aqui no gráfico. Deixa eu pegar no gráfico horário para vocês verem certinho como aconteceu. Ah, dá para ver nitidamente quando foi, né? Foi isso aqui, ó. Isso aqui não é, não é uma atividade orgânica, tá? Isso aqui não é venda normal de realização na notícia. Chegou uns 30% de queda, se a gente pegar quase tudo. Chegou uns 30% de queda. Mas foi uma atividade de pump and dump que, óbvio, assusta o um pessoal e, e colabora para que pessoas que tinham, tido, tinham comprado o token recentemente vendam também, falando, meu Deus, o que, que tá acontecendo, né? Mas o que aconteceu foi? Foi um crime, tá? Foi uma atividade de insider trading Estão procurando, o responsável, devem ter achado Isso aqui é, cara, baita confete da Binance, ah, estamos oferecendo 5 milhões de dólares para ver o que aconteceu e tal. Assim, não vai resolver o que aconteceu. Cripto ainda é uma terra sem lei. Se a gente tem essas atividades de manipulação de mercado no mercado tradicional, imaginem em cripto, tá? No caso da Ronin, a gente presenciou, porque a gente estava acompanhando de perto, mas isso aqui é todo dia com vários tokens. E no final das contas, o que que mudou no token? Nada, tá? Todos os motivos que me fizeram comprar Ronin, permanecem aqui. Então, você ainda tem 600 mil jogadores ativos diários, você ainda tem Ronin atraindo o jogo pra caramba, você tem Ronin agora que vai, vai acabar sofrendo uma injeção de liquidez bem grande do token Pixels, né? Que anunciou o airdrop deles. Então, dia 19 de fevereiro, às 7 da manhã, a gente vai ter a possibilidade de venda desse token, né? Então, acredito que até lá, Ronin, abaixo de 3 dólares, cara, é muito difícil justificar mais queda pera, não fez sentido o que eu falei, Ronin abaixo de 3 dólares pra mim é uma oportunidade mas de novo, isso sou eu falando tendo começado a montar minha posição em Ronin em 40 centavos, pô, o cara que comprou em 3,50, eu sei que é difícil de, né, pô você tá mais abalado aqui dependendo, dependendo da quantidade de grana que você colocou mas é, sigo otimista não mudou a tese, tá fiz uma puta história pra falar isso, não mudou nada no token, foi pump and dump padrão de cripto aqui Deixa eu ver só se teve outra pergunta, porque eu preciso passar a senha da gota. É, fechou. A Eliane viu que o token realmente é mais antigo. Eu, eu procuro fugir de token que já tem narrativa batida, tá? tá, Eliane? Eu não sei o que é a coach, mas tipo, é igual você pegar uma... Porra, comprei Litecoin. É, e aí, o que, que você acha? Tipo, pô não Iota. acho maneiro. Tá... Iota, sabe? Todos esses tokens que tiveram seu hype lá em 2020, 2021, próprio, próprio setor de games, tá? Que está aquecido. É, você tem a Gala Games, que fez muito sucesso lá atrás. Não gosto pra esse, tá? Você tem que... Eu sei que análise técnica é uma coisa e, e fundamentalista é outra, e eu sei que você tá tentando casar os dois. Mas, coach, pô, prefiro pegar um negócio que esteja mais, mais hypado. Rapaziada, senha da gota é... Árvore... <risos> Árvore em cripto. <risos> baita, baita criatividade aqui. Qual que
1: foi o último que a gente botou?
0: Sei lá, velho. Era, era uma capivara, né? Lá, tipo, Não, coisa... mas
1: é uma boa ideia também.
0: É. Então, Gotas Ponto Social, senha Árvore em Cripto, você vai ter a chance aqui de pegar completamente de graça uma de 20 unidades dessa maravilhosa arte que foi feita pelo Bruno na infância dele, tá? A mão, a gente digitalizou aqui. Minha mãe chorou muito quando eu entreguei pra ela. <risos> ela falou, vai
1: ser um artista. É
0: isso. É, fiquem à vontade aí para ir pegando. Lembrando que a gente cria benefícios em cima dessas artes aqui. Vamos até pegar para o pessoal ver as últimas.
1: Ô, Ericão, a pergunta que não quer calar e é que eu quero fazer para você. A última ficou maneira mesmo. E Pixels, fala, fala um pouco do, desse airdrop especificamente. Então, que é que a especialidade do Eric ali no canal dele, se vocês forem, é o que ele tá bombando recentemente. Por por sinal, pô, se tiver alguém aqui que compareceu na live de ontem... Fernando Garoso, com
0: certeza. Pô, batemos vários recordes aí, tô felizão, cara. Tô dormindo muito pouco, muito menos do que eu deveria, mas tô muito feliz. A a questão de airdrop em jogos é muito semelhante à questão de airdrops do mercado como um todo. Você precisa meio que saber o que tá acontecendo ali. O que tá acontecendo agora são esses airdrops de... Eles estão chamando essas temporadas de airdrops de jogos como... Season de play to airdrop. Então, jogue para ganhar um airdrop. E é literalmente isso que está acontecendo. E é muito diferente do que acontecia antes, que normalmente antes era você compra NFT, você fica elegível para ganhar as coisas aqui. Agora não, agora você de fato precisa jogar o jogo para ganhar uma grana. E, pô, dá para ganhar uma grana? Dá, cara, dá, dá para ganhar uma grana boa, tá? Teve amigo meu, é, eu não, não vou falar que eu não ganhei uma grana boa, mas assim, teve amigo meu que perdeu algumas madrugadas aí, é, fez mais de 10 mil dólares, tá? Mais de 10 mil dólares só no Pixels agora. Gastando uma semana e meia de jogo aí. Então assim, assim como cripto você pode ter drops bons, tipo Dimension, que teve um pessoal que pegou também 5, 6 mil dólares, jogos também estão pagando bem. Uh, lembrando que jogos você pode não gostar, mas é uma indústria, dentre as indústrias de entretenimento, é a que mais uh, movimenta a grana, tá? E cripto está começando a pegar uma fatia desse mercado agora. Pra quem tem filho, pra quem é, é, é semi-adulto aí e gosta de jogar coisa igual eu. Preciso contar uma história, mano. Teve um moleque que me parou no, na rua do meu condomínio ali. dia ter uns 10 anos de idade. Ele, Eu tava parando de correr ali, já cansado e uhum. tal. Ele falou, ô tio, ô tio, é, tô vendendo... Do nada, assim, do nada. Tô vendendo umas cartinhas de Pokémon aqui pra fazer dinheiro e tal, não sei o quê. Se é, tem algum sobrinho que goste... Pô, mano, eu, eu gosto. Ele até ele deu uma assim, mostra aí, mostra aí. Eu fiz fechar uma negociação com o cara lá, comprei umas cartinhas dele, ficou felizão. <risos> aí vai ficar, é, fica muito estranho olhar meu WhatsApp, porque agora é um chat com literalmente uma criança de 10 anos, eu negociando preço de carta com ele. Mas enfim, se você é um desse tipo de pessoas também, dá pra fazer uma grana, cara. Ou, dá fazer ou uma se grana. seu filho
1: fica te enchendo o saco pra comprar algum videogame, fala, joga esses que é, o Eric recomenda. Joga aí, pelo menos seu filho lá. vai estar tá ganhando dinheiro.
0: Mas como que a gente pode ganhar grana com isso? Mesmo você não querendo jogar, é, saber o ecossistema no qual isso aqui está inserido, tá? Dito na Solana, ano passado, botou muita grana dentro da Solana porque distribuiu muita grana. O que aconteceu com Solana? Porra, varou lá, foi 120, 128 dólares. O que, que vai acontecer com o Ronin, eu acho. Então, segunda-feira, ainda mais somado que Ronin deu uma descontada boa, né? Então, o pessoal tá com um, um sentimento ruim quanto ao token, mas lembrando, nada mudou. Segunda-feira, dia 19 de fevereiro, vai ter uma injeção de liquidez muito grande por conta desse airdrop do Pixels aqui dentro da Ronin. O que eu acho que vai acontecer? Parte das pessoas que vão ganhar essa grana vão converter esse dinheiro em tokens ROM, tá? Então sigo otimista, é, vai quanto, ter mais quanto, jogo.
1: Quanto um cara que tava no topo ali, tipo...
0: O top 1 levou 400 mil tokens.
1: 400 mil
0: tokens? É, dá 200 mil dólares. <risos> O cara levou 200 mil... Um milhão de reais. O cara levou um milhão de reais. E esse cara, que é o top 1, que ficou no jogo, ele tá reclamando. Ele reclamou do airdrop. Ele achou ruim. Ah, também. O cara deve ter investido uma fortuna pra Ah, pegar esse negócio. Ele tinha 5% de todas as lands. eram dele. Mas, mas, enfim, assim, gente, dá, dá pra fazer dinheiro, tá? E cripto, querendo ou não, uma das narrativas mais fortes é gaming. Fiquem de olho em Ron, não se assustem só pela queda do preço, eu sei sei que assusta se você pegou acima disso, mas os motivos que fizeram comprar não mudaram. Binance está tentando investigar, mas assim, não teve nada inerente a Ronin que tenha acontecido, Foi, foi literalmente uma atividade criminosa que aconteceu lá. Dimension distribuiu, validou a tese de Celestia, então acredito também que Celestia vai continuar aumentando esse hype de bolha deles. E cara, Bitcoin não que carnaval vai ser complicado ficar de plantão aqui, né? Mas eu acredito que Bitcoin pode chegar nos 50 mil dólares durante o carnaval. Então deve ter algum bloquinho... Eita, nós! Bateu Bate... 48 e pouco. Ah, que susto. Mas ainda está nos 47 altos. É, é que está no gráfico de uma hora aqui. Mas... Resumo da história, gente. Sigo muito otimista para o final desse ano, tá? Mesmo que o ciclo seja antecipado, sigo otimista pra caramba. E mesmo que a gente corrija aqui, cara... Ó, pampou pra caramba hoje... Se voltar para baixo dos 44, 30, 41, 38, porra, segue o jogo, siga otimista igual, tá? Não se assustem com quedas grandes aqui, que elas costumam acontecer, tá? E essa aqui que a gente teve, não foi a primeira, não vai ser a última e... é oportunidade. Eu não sei nem o que eu tô falando, mas eu tô completamente biruta da cabeça. preciso né? dormir. Mas acho que é isso, ó, vamos ver a gota tá rodando.
1: O... A Eliane falou: vou colocar meus filhos para jogar esses jogos. Aí o Fernando, pensei o mesmo. Pera, tá certo a gota? Ninguém pegou nenhum. Ah, não, não.
0: É, tá, não. Atualizou,
1: atualizou. <risos> Porque, pô... E nossos <risos> filhos vamos deixar ricos, filhos e sobrinhos. <risos> o Fernando falou. Bota, ó,
0: tem o. Não sei se o Cria, cara, tem o cripto Cria aí que cria, <risos> que cria conteúdo de cripto. É... Cara, moleque. As condições nas quais a gente conheceu ele não foram das mais, não, não dá nem para contar a história curtiu. aqui, na verdade. Mas assim, um cara, porra, cara sangue bom demais também, mano. Ele tem, tem um filho, né, que é, ele tá chamando de mini cria. Tá botando o filho para jogar lá, cara. Não sei se enquadra como trabalho infantil, mas o moleque tá ganhou um PC pra, só para jogar jogo aqui. E tá criando a carteirinha dele lá de rumo a Disney só com airdrops. Então, pô, é moleque que tá... A base vem forte, tá? A base tá sendo formada aí pela mini cria, vai vir
1: forte. Cara, eu tô muito animado, cara. Esse, esse de pixels me deixou muito animado, cara. O Brunão vai conseguir pagar a janela do apartamento cara, dele, Cara, é, vou, vou, vou fechar a varanda, hein? Vou fechar a varanda com pixels. Vou colocar, vou ter que colocar um quadro de diamante verde ali do... do logo do Tolkien na parede do apartamento.
0: Bom, acho que de informação que a gente tinha que passar era isso. Um
1: excelente carnaval a todos, tá? Antes que eu me esqueça. Não venham para Faria Lima, a não ser que eh, estejam indo para o bloco, senão vão ficar muito estressados e parados no trânsito é, nos entornos.
0: Se encontrarem a gente no bloco... Ah, o Bruno acho que viaja, mas se me encontrarem no bloquinho... Você vai esse
1: ano, pô? Ah, se não tiver chovendo... Exato. O Eric, ano passado, a gente teve uma... Eu falei, pô, Eric, vai no bloquinho... Eu não sei nem se a gente contou essa história no podcast. Não, contamos, Mas essa história eu é bem. boa pra quem não estava presente né? exatamente um ano. Eu falei, pô, Eric, vamos no bloquinho. É, ele falou, cara, não vou, que vai chover. Tava chovendo muito nos dias lá, final de tarde. Não vou, não vou, não vou. Aí, cara, chegou no. Acho que era sábado ou domingo. chega que era domingo, aliás. Aí eu mandei uma foto do céu assim. Falei, cara, olha o dia. Tá maravilhoso, Eric. Vamos lá. Pô, tá, tá bonito o dia. Ele. Cara, só não me respondeu. assim. Me deu um... <risos> um vácuo. Aí eu fui pro bloquinho. Cara, a próxima mensagem pro Eric era tipo. Cara, eu completamente encharcado, e a história do meu carnaval foi muito boa, porque eu tava com eu tava com tipo um corta-vento, assim, e eu achava que era uma capa de chuva, e aí eu botei o gorro, assim, tava uma cara que ia começar a chover, virei pro meu amigo e falei assim, nossa, que sorte a nossa que a gente tá com capa de chuva e vai todo mundo se molhar e a gente tá de boa. Cara, começou a chover, assim, eu sentia meu celular, tava num, co- num cordão no meu peito, assim começava a molhar, assim, eu, eu fiquei desse jeito, tipo, com as costas tapando o celular, entrei no banheiro químico, fiquei, tipo, 45 minutos me protegendo no banheiro químico e voltei pra casa correndo de vans, cara. Foi, assim, uma a das experiência, piores experiências. experiência completa do carnaval, do jeito não não que foi, foi foi Não, não, foi, assim, foi minha última experiência desse nível no carnaval, eu acho. Nunca mais vou querer enfrentar uma dessa.
0: Ó, oh, e já... Pegando aqui os, as últimas palavras, né, Lima 2023, ó, salve, Eric, live de ontem foi épica, eu estava lá, porra, tamo junto, Lima, o Lima sempre acompanha, o cara é brabo. Eliane, nossos filhos vão nos deixar ricos, ah, ó, o Fernando Garoso ó, perguntou, Roblox tem algo pra ele? Ó, gente, não era nem, não tava nem na pauta isso aqui, mas existe um jogo que eu acho que tem muito potencial, tá, e vai ter airdrop, e você pode jogar de graça, experimenta aí, bota teu filho pra jogar, que é esse aqui, ó. Nift, opa, escrevi, escrevi errado, mas esse aqui, Nift Island. O Nift Island, pra mim, tá fazendo tudo de certo que o The Sandbox fez errado, né? Então o The Sandbox foi aquele, tinha um token Send que, pô, surfou aquela narrativa de metaverso, pô, o negócio tá valendo um bilhão de dólares hoje, e não tem nada lá, o jogo nem é tão bom assim. É... Esse aqui tá fazendo melhor, tá? Esse aqui eu experimentei fazendo melhor, eu acho que tem muito potencial e eles estão seguindo a linha um pouco do Roblox que é, você consegue criar os jogos aqui dentro, então se você, você pode ser o tipo de jogador que gosta de só jogar, então você pode entrar no jogo para jogar o jogo que outras pessoas criaram, ou você pode ser o tipo de jogador que quer criar um jogo lá e ganhar pelas pessoas que estão jogando o seu jogo lá dentro então tem muito potencial vai ter airdrop também e é o próximo que eu tô de olho, tá? Agora que Pixels abaixou um pouco a bola eu vou começar a olhar mais esse aqui não, em nossas palavras, em Pixels a gente começou a falar, eu falei quando eu comprei a Lend lá atrás, vai fechar a varanda do Bruno agora com a Cal, tô dando mais uma agora Cara, que é o Rift.
1: Cara, eu não sei quem acompanhou, mas eu no dia que saiu, terminou o ranking lá e eu não tinha sido ranqueado, eu tava quase chorando aqui no podcast, porque eu fiquei quase uma semana sem dormir, não, eu fiquei quase uma semana sem dormir assim, eu chegava em casa e ficava duas horas jogando aquele negócio hum. E aí a gente tava numa churrascaria almoçando, eu virei pro Eric e falei assim, cara, não tô no ranking, eu saí do ranking. Assim, acabou com o meu dia, aquele negócio. Aí no final, sei lá, acho que uns dois dias depois eu atualizei e aí apareceu assim, congratulations, you are on. Aí, pô, apareceu o meu ranking. Eu liguei pra minha namorada, foi a primeira pessoa que eu liguei. Eu falei, eu entrei, eu entrei. <risos> tipo, comemorando o vestibular, foi, tá ligado? Foi, foi, foi. uma passei, situação passei. engraçada. Passei. Mas, cara, então, não tô conseguindo, eu não tô conseguindo fazer mais nada, cara. De acompanhar tô... jogo e etc. São só, tô... só, só os outros airdrops, cara. Porque tem muita coisa agora, muita coisa. Eu tô só zumbi, mano. Eu tô
0: vivendo aqui um minuto, não é nem um dia após outro, eu tô vivendo um minuto após outro. Eu não sei o que eu vou fazer no próximo minuto. E a Eliane falando aqui que minha filha tem uma workstation. Vou pôr ela pra pegar fogo nesses jogos. É isso, Eliane. Vai, só empurra o jogo lá fala que você divide, você já banca ela, fala que 50% do lucro que ela tiver é teu, e é isso, começa a montar. Filha, mais... hoje
1: você não vai para a escola.
0: <risos> Mas, gente, acho que é isso, excelente carnaval. Sexta que vem não é mais feriado, né estaremos aqui. É, e Eliane, tá eu vi sua mensagem, quando teremos aula de airdrop, infelizmente o carnaval acabou dando uma, uma complicada aqui na nossa, na nossa dinâmica de marcar aulas, Então, eu não vou conseguir te dar uma certeza por conta do carnaval, tá? A pessoa que ia fazer aula com a gente também vai vai viajar. Assim, vai acontecer, eu não consigo te falar antes do carnaval quando, mas semana que vem eu te dou uma data um pouco mais precisa.
1: Fechou? Valeu, pessoal. Um abraço, bom carnaval e até sexta-feira que vem.
0: Fala aí, pessoal. Gostaram do papo? Espero que sim. Então, não deixem de conferir todos os vídeos que a gente fez tirando suas dúvidas sobre o mundo cripto aqui no canal da Genial Investimentos. Abraço.